0: Oi, crime maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje sou só eu mesma, porque hoje é dia de minisódio. E a história que eu vou contar para vocês hoje é um caso que, sinceramente, me arrepia. São tantas perguntas, tantas inconsistências, e no fim o que sobra é uma família devastada e cheia de revolta. A Lauren Agi era uma garota feliz, animada, querida e que estava atrás dos seus sonhos. Tudo que ela queria na vida era estudar, conseguir um bom emprego e viver, como toda garota de vinte e poucos anos. O seu coração era de ouro e as suas intenções eram sempre as melhores. Ela considerava todo mundo seu amigo e talvez tenha sido exatamente esse o seu erro, confiar nas pessoas erradas. Claro que eu não estou aqui para dizer que a gente não pode confiar em ninguém ou deve ser aquela pessoa desconfiada com todos, mas a verdade é que nem todo mundo tem bom coração. E às vezes as intenções das pessoas são piores do que a gente imagina. Então venham comigo agora e conheçam o caso de Lauren Agi. Taylor Agi, de 21 anos, nasceu em 19 de agosto de 1993, em Biloxi, no Mississippi, nos Estados Unidos. Seus pais eram Brian Agi e Sherry Anderson, mas eles eram casados e se separaram, e aí a mãe dela se envolveu com uma nova pessoa, um homem chamado Michael Smith. Eles então se casaram e se mudaram para o Tennessee, Lá no Tennessee, ela morava com a mãe dela, seu padrasto e irmãos. A jovem foi descrita por seus parentes e familiares como sendo uma garota doce, animada, que dava vida e iluminava qualquer lugar em que entrava. Lauren também era muito bonita, chamava super a atenção das pessoas, era engraçada e adorava fazer as pessoas ao seu redor rirem, cantarem, dançarem, serem quem elas eram. A sua personalidade era tipo alegre e o raciocínio dela era bem rápido. O enorme coração de Lauren e o amor pelos outros faziam dela uma grande amiga de todos. A mãe dela chegou a dizer que ela chamava todo mundo de best ou de melhor amiga. Ela fazia todos se sentirem bem-vindos, confortáveis, acolhidos e era aquela pessoa com quem você sempre podia contar. Lauren, em resumo, é lembrada como um espírito doce com uma risada contagiante e uma paixão por ser quem ela era, uma paixão pela espontaneidade. E ela também adorava os animais, assim como eu. Bom, desde pequena, a Lauren adorava dança, música e qualquer coisa que a fizesse se mexer. Durante o colégio, ela entrou para o time de ginástica e ela era uma dançarina talentosíssima que inclusive foi membro da premiada equipe de dança Hendersonville High Golden Girls por quatro anos. Lá, a Lauren ganhou vários prêmios e era tão boa que acabou ganhando uma bolsa de estudos de dança para seguir carreira na Bethel University, uma universidade particular localizada em Arden Hills, no estado do Minnesota. Contando que as faculdades particulares nos Estados Unidos custam em torno de 50 a 100 mil dólares por ano, conseguir uma bolsa dessa é uma super conquista. Só que depois de um tempo, ela sentiu que o destino dela não era bem aquele ali e resolveu pedir transferência para a State University, uma universidade comunitária, para estudar justiça criminal. Ela era uma grande crime maníaca, assim como nós. Bom, além de mudar de curso, a Val State era em Nashville, no Tennessee, então assim ela estava bem mais perto de casa do que antes. Ela também tinha um namorado chamado Chase, a quem ela se referia como o cara da vida dela. Era aquele cara que ela achava que ia casar. Na sexta-feira, no dia 24 de julho de 2015, a Lauren estava de férias e foi convidada por Hannah Palmer, uma amiga de infância, para ir até o Lago Center Hill, onde aconteceria a Wake Fest, um evento de wakeboard de três dias. Agora, para contextualizar vocês, eu quero explicar um pouco mais detalhadamente o que é esse festival, que a princípio parece um evento esportivo, mas a verdade é que é muito mais do que isso. A descrição oficial do evento diz: a Wake Fest, da TNT Watersport é um evento projetado para promover o esporte de wakeboard que começou no ano de 2005 no lago Old Hickory, mas desde então foi adquirindo uma grande popularidade não apenas localmente mas também no sudeste. Com divisões do infantil até profissional as competições englobam todas as idades e todos os níveis de habilidade. Em 2012 a Wakefest se mudou para Marina Pates Ford, no Lago Center Hill, a fim de expandir e atrair um grupo ainda maior de wakeboarders e espectadores. A mudança foi um sucesso, tornando-se um dos maiores torneios de base da categoria. O evento inclui um torneio pró-feminino e pró-masculino, que valem prêmios de desde 500 dólares até 7.500 dólares. Agora, é importante dizer que o torneio é para os participantes, claro, mas também para os amigos e familiares. Além da descrição oficial, para entender esse caso, eu dei uma olhada nos vídeos e nas redes sociais que me trouxeram um pouco mais de veracidade sobre como e o que é, na verdade, o WakeFest. Dentre seus por volta de 15 patrocinadores, tem patrocinadores de vodka, rum, cerveja e bebidas prontas. Não só patrocinadores de esportes ou coisas aquáticas. A descrição oficial também diz que como esse é um torneio na água, a pessoa deve ir até o local do torneio. Nos vídeos promocionais que eu vi, eu comecei a entender que além das competições, o que rola lá são 2 mil jovens que ancoram seus barcos lado a lado no lago onde acontecem as competições, uns barcos grandes, outros lanchas, barcos menores, mas todos lado a lado, como se fosse um grande paredão de barcos. Ali, desde cedo, é que realmente acontece o grande evento. Enfileirados, os espectadores então ligam o som alto, dançam, cantam, fazem festa e bebem muito. É uma grande festa no lago, e meio que o wakeboard é mais uma desculpa para os jovens se reunirem. Quando as competições acabam, todos se reúnem num bar da Marina e festam noite adentro. Quando Hannah, a amiga da Lauren, fez o convite, ela ficou super animada, porque seria a primeira vez dela indo nesse evento. Elas então combinaram de ir as duas no carro da Lauren e de dirigir por duas horas até onde ficava o lago da Wakefest. Importante dizer aqui que a Lauren que estava ficando na casa da mãe do padrasto avisou a mãe que ela sairia com Hannah naquele final de semana. A mãe da Lauren por sua vez não gostava muito da Hannah, ela tinha a impressão de que era um tipo de amiga que só fazia contato com a filha quando não tinha mais nada interessante para fazer ou quando precisava de alguma coisa. Mas a Lauren não tinha tanto essa mesma visão. Uma outra coisa estranha que a mãe da Lauren achou é que quando as duas estavam saindo de carro, a mãe da Lauren, Sherry, estava saindo de casa. E aí a Lauren veio, deu um beijo da mãe e a Hannah, por sua vez, ficou olhando para baixo, fingindo que não viu a mãe dela. Isso que elas conheciam há muito tempo. Ela não disse oi, dona fulana, ou oi, mãe da Lauren. Nada disso. Ela simplesmente ignorou a presença da mãe dela ali. Bom, mas as duas estavam animadas. Elas então dirigiram por duas horas até chegar ao lago. Mas quando chegou lá, as coisas mudaram um pouco para Lauren. A sua amiga Hannah logo a apresentou a dois caras. Um homem chamado Aaron Lilly, que era o ficante da Hannah. E um amigo do Aaron chamado Chris Stout. Então nessa hora eu acho que ela meio que percebeu que não seriam só as duas festando juntas. E sim as duas mais esses dois caras, sendo que um deles era o ficante da Hannah. A Lauren também tinha sido informada a princípio de que eles se hospedariam em uma cabana alugada. Mas ao chegar lá, uhum. para a surpresa dela, o Aaron e o Chris montaram um acampamento num penhasco, 30 metros acima da água, e aí o Aaron e a Hannah, que eram ficantes, tinham sua própria barraca, enquanto a Lauren e o Chris tiveram que dormir em uma rede suspensa. E eu sei que isso pode ser um pouquinho difícil de imaginar, mas era meio que normal fazer esses acampamentos em volta do lago. A área tinha muito pedregulho, então ou você tinha um barco e dormia no barco, ou você fazia algum acampamento ali pelas pedras mesmo. A única maneira de chegar ao acampamento dos quatro era pegando uma canoa e depois seguir a pé por uma subida íngreme sobre rochas irregulares. Não era de forma nenhuma um acampamento normal ou regulamentado que a Lauren estava esperando. Bom, naquela noite, todos eles foram a um bar na marina chamado Fish Lips, que era o bar oficial do evento. Lá, a Lauren se divertiu, mas percebeu que a Hannah e o Aaron ficavam o tempo todo meio que um canto, enquanto o Chris ficava na pista flertando muito e até sendo meio inconveniente com algumas garotas. Isso, inclusive, foi confirmado por um policial que não estava exercendo o ofício naquele dia e estava trabalhando de segurança nesse bar. Ele relatou que percebeu um clima muito diferente, meio estranho, entre Lauren e os outros três. Ela parecia aberta, interessada, disposta a conversar com todo mundo, e eles muito mais fechados. A Lauren também disse a várias pessoas naquele dia que estava com vontade de ir para casa para ficar com seu namorado, Chase... e que seus amigos estavam sendo meio maldosos com ela. No mesmo bar, ela encontrou uma velha amiga de colégio chamada Casey Franks... e a Lauren perguntou a Casey se ela poderia dormir na cabine do barco em que ela estava... mas, infelizmente, a Casey a informou que o barco que ela estava já estava lotado. Os quatro, então, fizeram um caminho de volta até o acampamento deles pegaram a canoa, subiram os pedregulhos, onde a Hannah e o Aaron dormiram numa tenda e o Chris e a Lauren dividiram uma rede. Não era aquelas redes pequenas que a gente tem aqui no Brasil, era uma rede bem maior que cabem duas pessoas adultas, confortavelmente, mas mesmo assim, né gente, é uma rede, você divide uma rede com quem você não conhece. Não deve ser nada agradável. O dia seguinte um sábado, foi de muita festa, farra e bebida. Todos eles passaram o dia na água, mergulhando nas festas nos barcos. Depois foram novamente ao bar Fish Lips e beberam muito. Depois do bar, todos foram até um barco no lago onde estava acontecendo uma festa e curtiram por mais algumas horas. Chris, inclusive, um dos garotos do grupo, chegou a desmaiar de tão bêbado. Por volta das três da manhã, os quatro novamente pegaram a canoa, foram até o local onde o acampamento estava, subiram as rochas e foram dormir. Nessa hora, a Lauren estava super incomodada. Ela estava com muita vontade de ir para casa, só que devido à bebida, claro, ela não podia dirigir naquela hora, Estava muito tarde, estava muito escuro e ela não teria nenhuma condição de pegar o carro naquele estado. No dia seguinte, no domingo, quando todos acordaram, Hannah, Aaron e Chris notaram que a Lauren não estava no acampamento. Primeiramente, eles não se preocuparam muito, Acharam, na verdade, que ela tinha acordado mais cedo e resolvido ir para a festa ou para o bar antes deles. No entanto, a canoa deles ainda estava ali, então não sei muito bem como ela teria ido até lá. De qualquer forma, eles não deram muita bola para esse sumiço dela, acharam que encontrariam ela no bar, e foram para o festival. Algumas horas se passaram e a mãe da Lauren, Sherry, começou a ligar pro celular da filha sem parar, mas não obteve nenhuma resposta. E de acordo com a mãe dela, Sherry, a filha não era do tipo que ficava sem telefone. Ela vivia postando nas redes sociais, vivia falando com os amigos, e o celular era como se fosse a própria extensão do braço dela. E claro, ela não atender só preocupou ainda mais a Sherry. Mais tarde, naquele dia entre 4 e 5 da tarde duas pessoas avistaram um corpo boiando no lago de bruços, a apenas um quilômetro e meio de onde a Lauren e os amigos estavam acampados. As autoridades foram imediatamente avisadas, mas resolveram não fazer muito alarde, pois tinha o tal festival rolando. A princípio, as pessoas que encontraram esse corpo acharam que era o corpo de uma criança, mas quando o primeiro policial chegou na cena, ele imediatamente viu que se tratava de um adulto, e era uma mulher. Enquanto o policial se dirigia ao local, um pouco antes de chegar até o corpo, uma coisa meio estranha aconteceu. Dois homens, numa canoa, o viram passar e perguntaram, aquela é a nossa amiga? Estranhamente, ninguém além das duas pessoas que encontraram o corpo e dois policiais sabiam que alguém tinha se afogado ali, então era muito estranho que essas duas pessoas estivessem exatamente na região naquele horário. E esses dois homens eram Aaron Lilly e Chris Stout. E eles nunca chegaram a explicar por que estavam tão perto do local naquela hora. Quando os policiais retiraram aquela pessoa afogada na água, logo descobriram seu nome. Era ela mesma, a Lauren Agi. Só que desde o início, o policial que atendeu a ocorrência achou toda a cena muito estranha. E quando as análises foram feitas nela, as circunstâncias da morte de Lauren foram tornando-se cada vez mais suspeitas. O seu corpo, de alguma forma, flutuou contra a corrente e acabou no lado oposto do acampamento. Ela tinha arranhões nos braços, joelhos, hemorragia nas costas e no pescoço, que é um sinal comum de estrangulamento. Havia também um nariz quebrado, dois grandes hematomas em suas coxas, como se alguém a tivesse prendido no chão, e o que parecia ser uma marca de mordida perto de seu peito. Doze horas depois da descoberta da Lauren, seus pais foram avisados que ela estava sendo levada a um hospital. Sherry, a esse ponto, não sabia de nada. Não sabia se a filha estava viva, machucada. Não sabia o que estava acontecendo. Ela só ficou desesperada. E ao chegarem no hospital, finalmente a polícia deu a má notícia. A Lauren havia falecido. E imediatamente, uma das primeiras coisas que a mãe dela falou foi onde estão os amigos com quem ela estava. Nos depoimentos... Chris primeiro disse à polícia que fez sexo com Lauren no Wakefest na primeira noite e constantemente se referia a ela como a garota, ao invés de falar o seu nome. Isso fez parecer que ele queria se distanciar da Lauren, meio que se desassociar dela ou despersonalizá-la. Depois dessa declaração, no entanto, ele mudou a versão dele, dizendo que eles não haviam transado porque ele achava que ela estava menstruada. Chase, namorado da Lauren, no um entanto, não acredita de forma nenhuma que ela tenha feito sexo com Chris de forma voluntária, porque de acordo com ele, ela era reservada quanto a isso. Ela só tinha tido relações sexuais com quem teve relacionamentos sérios e esperou oito meses para fazer sexo com o próprio Chase e o casal se amava. Eu não tô dizendo aqui que é impossível ela ter tomado um porre, tomado várias bebidas, enfim, ter ficado com vontade de transar com outro cara. Mas pelo perfil do que Chase fala, é um tanto quanto estranho. O Chase acredita também que alguém tentou ter relações sexuais com Lauren e quando ela disse não, essa pessoa ficou com raiva e a matou. O Chase disse, abre aspas, eu nem estava preocupado com ela estar com outros caras nesse final de semana, porque não era assim que o nosso relacionamento era. Assim que ela me disse que estava saindo com a Hannah, não me importava se haveriam três ou quatro caras lá. Isso não era uma preocupação na minha mente. O principal detetive do caso, Jeremy Taylor, Recusou-se a usar um kit de estupro em Lauren, insistindo que como ela estava usando um absorvente interno, ela não poderia ter sido estuprada. Que coisa mais absurda, sem noção e que falta de profissionalismo, né gente? Mais tarde, o Taylor admitiu que falhou em entrevistar testemunhas oculares e não se preocupou em coletar evidências de DNA ou enviar mergulhadores para procurar evidências no lago. Quando questionado sobre o motivo, o Taylor respondeu que simplesmente não o fez. Amadorismo puro. A Hannah disse à polícia que deixou o bar Fish Lips com Aaron, Chris e Lauren às duas da manhã daquele dia. Ela disse que voltaram ao acampamento, foram para a cama, foram dormir e afirmou que quando acordou a Lauren já não estava mais lá. A Hannah disse que não relatou o desaparecimento da sua melhor amiga de infância porque achava que a Lauren tinha deixado o acampamento cedo naquela manhã e ido para o Wakefest sozinha, apesar do fato de que seu telefone, chaves e sapatos estavam ao lado da rede dela. O grupo, por sua vez, imediatamente apresentou um possível suspeito. Eles disseram que Lauren estava chateada porque viu seu ex-namorado, um garoto chamado Clint, no Fish Lips, naquele bar, com sua nova namorada, uma garota chamada Kylie. O Chris disse que depois que eles voltaram para o acampamento, a Lauren disse que ela voltaria para o Fish Lips para encontrar o Clint. Só que o Clint disse que nunca se encontrou ou falou com a Lauren naquele final de semana e que inclusive tinha vários álibis para aquela noite. O Clint e frequentador do WakeFest disse, abre aspas, Hannah e Lauren são melhores amigas. Eu sei com 110% de certeza que se eu acordasse e não encontrasse meu melhor amigo, a última coisa com que eu me preocuparia era ir ao Wakefest. De acordo com os policiais que conversaram com os três, com a Hannah, com o Aaron e com o Chris, eles não demonstraram nenhuma emoção em relação à morte de sua suposta amiga. Na verdade, o Chris, inclusive, postou uma selfie dos três no Instagram no dia seguinte da morte da Lauren. E a única pessoa que falta nessa foto, claro, é ela. A causa da morte foi determinada pelo legista como trauma contundente e possível afogamento. A toxicologia mostrou que o nível de álcool no sangue da Lauren era o dobro do limite legal e, por fim, concluiu-se que ela escorregou caiu no penhasco e se afogou. O caso foi considerado acidental e encerrado, apesar da Lauren não ter água nos pulmões. A mãe da Lauren, Sherry, recusou-se a aceitar que a morte de sua filha tenha sido um acidente. Os ferimentos não pareciam consistentes com uma queda de 30 metros, as roupas dela não estavam ensanguentadas ou rasgadas e a localização do seu corpo gerou rumores de que ela tinha sido espancada, estrangulada e depois jogada no lago. A Sherry alegou que quando a polícia devolveu os pertences da Lauren para a família, o saco de dormir, chinelos e um par de shorts estavam faltando, e eles nunca foram encontrados. A Sherry acabou contratando uma investigadora particular chamada Sheila Wikoski que criou um podcast sobre a morte da Lauren entrevistou a Hannah em sua casa na Flórida. A Hannah insistiu que Lauren acordou no meio da noite para fazer xixi ou qualquer outra coisa e provavelmente caiu. Durante a entrevista, a Hannah atendeu a uma ligação do Aaron, que na época acabou virando seu marido, e Sheila ouviu o Aaron dizer a Hannah, continue com essa história. Três testes foram realizados no acampamento. Um deles era com um manequim do mesmo peso da Lauren, que ao ser jogado do penhasco, caiu nas pedras abaixo e não atingiu a água. Os outros testes foram feitos com boias e jarras cheias de leite e todos flutuaram de volta para a área do acampamento, não para a enseada onde a Lauren foi encontrada. Em 2017, a Sheila recebeu uma dica de que havia um terceiro homem com um grupo chamado Brooksy Granburg só que nem Aaron, nem Hannah e nem Chris mencionaram o nome dele durante seus depoimentos. A sua presença no Wakefest foi mantida em sigilo, portanto ele nunca foi entrevistado. O Brixner, mais tarde, se casou e se mudou para as Bahamas. Aaron, Chris, Hannah e Brixner, desde então, invocaram seu direito da quinta emenda, que protege os acusados de darem testemunhos contra si mesmos. Eles nunca foram acusados de nenhum crime relacionado à morte da Lauren e a Sherry entrou com um processo de 10 milhões contra eles por homicídio culposo em 2016. Só que um juiz decidiu que não havia provas suficientes. A Sherry disse, nós vamos descobrir o que aconteceu com a Lauren. Eu tenho fé que a gente vai descobrir o que aconteceu com a minha filha. Uma história triste com algumas... Muitas mancadas policiais e três amigos que talvez não fossem tão amigos assim, né, gente? Eu quero ver o que vocês acharam desse caso. Por favor, comentem no nosso Instagram CrimeMania. E por hoje é só. Eu vou mandar fotos extras para o nosso grupo fechado do Telegram também. E a gente vai abrir um grupo de discussão por lá. E é o que eu sempre digo: olhos sempre abertos. os nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Casuza e é uma produção Guri Studios.